0: Saludos a todos, Bienvenidos a otro episodio de VetScope PR, el podcast del Colegio de Médicos Veterinarios. Nos pueden encontrar por Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Saben que estos podcasts están hechos para educar a la ciudadanía y en el día de hoy tenemos a Katiria Pérez, agrónoma. Katiria, hola, ¿cómo estás? Saludos,
1: muy agradecida de estar aquí,
0: estoy muy bien. Qué bueno que estuviste con nosotros, ¿verdad? Que nos dijiste que sí. ¿Me puedes hablar un poco de ti? ¿Qué, ¿A qué te dedicas? Eh, tus estudios, desde, desde que eras chiquitita, háblame desde que naciste. <risa>
1: claro, pues mira, hoy mi día empezó como a las 6 de la mañana, <risa> me fui por una vaquería, evaluamos 100 animales, este, y nos tiramos para acá, verdad y salimos corriendo, nos preparamos y seguimos. este Comencé, de hecho sí comencé desde pequeña en agricultura, mi mamá, me dedicaba todo su tiempo, ¿verdad? Entonces, todos los hobbies que a mí se me ocurrían, allá íbamos. Y tenía una maestra en quinto grado que daba clases de agricultura en Camuy. Que se quita de Soye que es una escuela agrícola que hay por allí. Buenísima. Entonces, me uní a lo que era FFA. No sé si ha escuchado de Futuros Agricultores de América. Es mm -mm. una asociación estudiantil <risa> agrícola. Eh, fui parte en de ella. En todo, es de, nacional, es de Estados okay. Unidos. Um, pero, pues... Son las escuelas que tienen el programa de educación agrícola las que tienen ese, esa asociación. Y entonces okay. ahí yo competía en pequeños rumiantes, competíamos en oratoria, competíamos en un montón de cosas.
0: ¿Y desde qué edad fue eso?
1: Desde quinto grado. Wow. Entonces comienzo en Mayagüez, eh, comencé era estudiante de INPE, ahora es ciencia animal, y educación agrícola. Entonces cuando llega el huracán... Eh, que no tuvimos clase por varios meses, llegan muchas de las ayudas que estaban llegando de Estados Unidos, y ahí yo encuentro una de Ohio State, que era para eh, mid Science y un minor in Leadership. Y me apunté, llené, hice la solicitud, me cogieron y me fui. Así que mi bachillerato pues, terminó siendo de Ohio State. Eh, gran parte de lo que me enfoqué allá era carne y lo que era animal welfare, bienestar animal, todas esas áreas, porque mi main era en extensión. Eh, allá aprendí muchísimo, o sea, una, de verdad que es tremenda experiencia, todo el mundo que tenga la oportunidad, para mí eso fue, aprendí mucho más de lo que yo me imaginaba que iba a aprender. Eh, y después regresé aquí y empecé mi maestría en educación agrícola en colegio.
0: Y cuando pues, tomaste esa decisión para irte para Estados Unidos, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Sentiste como que un miedito? Tenías horrible. entusiasmo.
1: <ríe> fue horrible. Era entusiasmo. Me encantaba la idea. Siempre me encantó mucho el ganado de carne. Eh, pero me encanta Puerto Rico. Yo sabía que iba a extrañar mi casa, mi familia. Como que ese sentido de, de siempre querer regresar. Lo bueno es que la beca, el propósito de la beca era regresar. Era una beca como para ayudar a tu comunidad. Por eso el bachillerato es en mid Science y en Leadership, porque son bachilleratos que no existen en las universidades de Puerto Rico, ¿verdad? Que no eran uh -huh. obtenibles aquí, eso es la idea de esa, de esa beca que a mí me dieron. este Pero yo hasta pensé adoptar un perro, yo antes de irme yo decía, si, yo no, si no me cogen voy a adoptar a este perrito y yo me voy a quedar <risa> y toda mi vida, ¿verdad? Y, entonces, y cuando terminé, lo primero que hice fue regresar con la meta de no quiero irme, como que voy a llegar a Puerto Rico y voy a hacer algo que... Que tenga un peso grande en la isla, ¿verdad? Que yo pueda contribuir a la isla y al desarrollo de, de la agricultura, ¿verdad? Que es el área en la que yo estoy.
0: ¿Y qué tan largo fue ese bachillerato? ¿Fue como que tres, cuatro años o cómo fue?
1: Pues mira, fueron cuatro años en Mayagüez. Ya yo estaba casi terminando. Y lo vi como dije, esto será una inversión. Porque eran dos años en Ohio. Eso mi bachillerato terminó siendo seis años. Laguísimo, ¿verdad? Pero no me arrepiento, súper bueno. Conocí. Pero vale la pena. Sí, conocí las experiencias que tuviste. Sí, el college life, todo allá, bien diferente, sí. pero súper cool. De verdad que a mí, yo quisiera que todo el mundo tuviera esa experiencia. Que experimente las dos, porque Mayagüe es súper bueno también. La universidad aquí, ¿verdad? Uno crece como persona. A mí me encanta.
0: Y estando allá, ¿sentías ese homesick así de que me quiero regresar ya?
1: <ríe> pues mira, ojalá yo estuve un mes a 10 grados. Oh, ok. <risa> a mí también me <risa> Y ese mes yo no quería estar allí en todo el mes. Levantarse todas las mañanas y ponerse leggings para después ponerse un de mouse, no era. Entonces, encima yo trabajaba en un freezer. que estaba en el, Mi, mi part-time mientras yo estudiaba allá era en el matadero de la universidad. So, yo salía de 10 grados a quitarme el coat, a volver a ponerme uno de cooler y estar 6-8 horas trabajando en un freezer cortando carne. Son no era tanta la
0: diferencia, ¿verdad? Siempre fue como. <risa> Y entonces en ese momento Lograbas estudiar Y lograbas trabajar, esto era un part time Sí,
1: era un part time dentro que terminó, Era como mi internship también Porque esos son muy okay. exigentes Como que con como que tienes que tener esos curriculares Y también estaban en mi judging team Que tú compites representando la universidad Compites, viajas a Yo viajé como más de 10 universidades A competir representando una universidad allá Entonces mi judging es vas a una carnicería, te ponen cuatro canales de carcasa y tú ves como la proporción del animal, el tejido, por ejemplo, ¿verdad? Básicamente estamos tratando de predecir cuál es el ciento que tú le puedes sacar de costo de, a, esa, a esa carne, ¿verdad? A ese animal.
0: So. Y cuando tú regresaste a Puerto Rico, porque a veces uno termina de estudiar y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos sí. a hacer? Ahora sí que sí, llegó el momento.
1: Sí.
0: ¿Cómo fue ese proceso cuando regresaste y... Empezaste a trabajar? ¿Cómo llegaste a donde estás?
1: Pues mira, yo pasé de 21 créditos que yo cogía casi todo el semestre, ese part-time en el matadero, ma, hacía todo lo que era competidora de allá de ellos. Uh, vine para Spring Break antes de graduarme, era marzo, me quedaban dos meses, me graduaba y era 2020, y en marzo fue que empezó la pandemia. So, llega la pandemia y yo de suerte estoy en Puerto Rico uh -huh. y nunca regreso porque cerraron todo. Cerraron los aeropuertos, cerró todo el mundo, las escuelas, entonces. Fue como el descanso más grande de mi vida. Yo pasé de, de struggle todo el tiempo a estar en mi casa. No ves a nadie, ¿verdad? No podíamos interactuar con nadie. Eso fue como un descanso. De verdad que yo llegué súper feliz. Y cuando me gradué a los dos meses, entré a la crisis, ¿verdad? Y dije, voy a hacer la maestría. Quiero hacerla con alguien que tenga la misma mentalidad. Quiero hacerlo con algo que tenga que ver con la industria. Y empecé a llamar a mis profesores. Y eso es otra cosa.
0: De los de Puerto Rico. De
1: los de Puerto Rico. Y hay uno que, eh, él era nuestro profesor de zoogenética de Mayagüez. Y súper buena gente, tremenda persona. Y yo lo llamo y yo, no sé qué hacer. Y él que llama, comunícate con varios profesores, reúnete, diles qué es lo que tú quieres hacer y pregúntales qué son los, las, las propuestas que ellos tienen y si te pueden pagar. Y eso fue lo que yo hice. Le mandé email como a tres profesores que me encantaban de Mayagüez. Y me reuní con los tres, y uno, y uno de ellos, que es mi chairman de maestría, me dijo como que, la industria lechera está buscando... O sea, la, las compañías todos los años tienen sus prioridades, ¿verdad? Y una de las prioridades de la industria lechera de ese año era diferenciación de productos. Y cuando yo me sentaba ahí con el dedo que yo hacía en Ohio, eh, yo trabajaba con certificación de bienestar animal de ganado de carne, que es Way. Y me dice, eso mismo es lo que están buscando, yo creo, en la industria lechera, hacerles una propuesta... Uh -huh. Siéntate, escribe, todo lo que tú, inventate todo lo que tú harías Si ellos te dieran trabajo y envíasela Y yo estuve como varios días uno una escribiendo, <risa> inventándome cosas Como que esto es lo que yo haría eh, Mi maestría en educación, o sea, a mí siempre me ha gustado Y empecé, yo les no empecé a escribir Yo les voy a hacer la investigación de todas las certificaciones que existen Qué conlleva cada una Cómo lo vamos a llevar al consumidor Cómo lo vamos a llevar al ganadero Cómo lo vamos a implementar Y me dijeron que sí Y entonces ahí pasé de... De estar relax dos o tres meses a hacer eso online, más la maestría, más busco un part-time como supervisora en un matadero.
0: <risa> <risa> Ella es como casi prima mía, nos gusta esto de
1: <risa> zumbame todo que yo puedo. Las vacaciones estuvieron buenas, pero de momento me entró un estrés que yo no podía bregar. Entonces, pues estuve supervisando para la cooperativa de carne, supervisaba la matanza para ellos dos días, hacía la maestría y estaba online con empezando ese proceso de, de cómo le íbamos a añadir valor a la industria lechera y ahí pues olvídate todos los como cada dos semanas yo me reunía con o con la junta o con la industria o con verdad con, con yo le digo a mi jefe verdad mis compañeros que íbamos discutiendo y, y fue bien interesante porque nos dimos cuenta de tres cosas principalmente verdad que es la conclusión que yo di al final de mis fueron siete meses y yo estaba como estudiante graduada eh, número uno al consumidor le importa muchísimo el bienestar animal. Pero muchísimo. Y más nuestra uh -huh. generación y las generaciones después de nosotros. Uh -huh. o sea, Y tenemos acceso a YouTube, tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a Papers y los leemos, ¿verdad? No es que están de, de ahí y ya. Entonces la gente no está dispuesta a pagar más, pero sí están dispuestos a no consumir lo que no les parece bien. ¿verdad? Entonces ya no es como que tienes que tratar los animales bien. Ahora, ¿vale? si tú no los tratas bien, yo no voy a tomar leche. Uh -huh. Y nos pone la verdad, y la industria está sintiendo ese push de tenemos que evolucionar porque la gente no, no entra a la vaquería. So, la gente supone, tú pones un video de algo malo y no importa que toda la vida se hace bien, lo que se salió al público es el único día que, ¿verdad? que pasó un accidente, entonces todo el mundo tiene problemas. Eh, so eso es lo primero, la bienestar animal lo tenemos que hacer, ni break, hay que hacerlo. El, y ahí es donde entra Farm que es la certificación que es de Estados Unidos, que dijimos, ok, este es el primer plan, es paso uno, farm. Eh, lo segundo que, que encontramos en ese momento es que mientras yo investigaba las certificaciones de grass fed, lo que le llaman grass fed y pastoreo, uh -huh. eh, son un premium en Estados Unidos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos la mayor la crianza del ganado lechero es cerrada, ¿verdad? Ellas están en unas camas acostaditas, comen alimentos, van y se leñan. Y ese escenario que nosotros tenemos en Puerto Rico bien especial, donde las vacas pastorean y tú las ves afuera, y si pasas por Atillo, ¿verdad? Tienes todo el escenario bien bonito. Eso no es no es lo común. Y, y es el estado natural de una vaca. Uh -huh. Yo digo que las vacas de aquí están de vacaciones. O sea, ellas, ellas pastorean todo el año. Y eso es algo bien especial, que yo le digo a lo, ¿verdad? los ganaderos, nos sentamos y estamos discutiendo, y es como que, esto es un premium. En Estados Unidos se paga más por la leche que el ganadero puede producir de esta manera. Y aquí hay algo que podríamos aprovechar, ¿verdad? La gente le, la gente le gusta y el animal es más saludable, ¿verdad? Y una vida más tranquila. Así que el segundo fue, tenemos que trabajar algo con pastoreo. Y el tercero fue, no importa todo lo que hagamos, todo lo que yo haga, todos los esfuerzos que haga la industria, si no los publicamos... Y no hablamos de ellos, es como si no los estuviéramos haciendo. Uh -huh. o sea, no importa que ellos estén defendiendo bienestar animal, si yo no me paro en Instagram, o no razón. hacemos post en Facebook, o no hacemos una cuenta de YouTube, uh -huh. ni el consumidor nunca va a saber que estamos poniendo todos estos esfuerzos por mejorar y, y enseñarle a ellos que verdaderamente el ganadero está poniendo de su parte, ¿verdad? Y, y, y que esté claro. So, ahí comenzó a trabajar con nosotros un equipo de medios que son los que nos dan la mano todos los días a que todo lo que hacemos ¿verdad? Salga, al, salga al ojo público.
0: Y cuéntanos un poquito de Farm. Ajá. ¿Desde cuándo este programa existe?
1: Farm empezó en Estados Unidos en el 2009. Y empezó porque en el 2009 es que está YouTube encendido, ¿verdad? Y, está, y empiezan los teléfonos con cámara y la gente empieza a grabar las cosas buenas y las malas, y las empiezan a subir. Y la industria National Dairy Milk, que es el equivalente del fondo de la industria lechera en Estados Unidos, se preocupa. ¿Verdad? tiene una preocupación bien grande de, espérate, la gente la gente quiere saber qué es lo que está pasando y tenemos que, si nosotros no nos hacemos nuestros propios policías y nos empezamos a implementar parámetros específicos que sean medibles, la gente va a dejar de consumir el producto porque a la gente le interesa saber qué es lo que pasa uh
2: -huh.
1: y ellos mismos crearon la certificación, y la certificación empezó bien sencilla, era como, tienes que tener un veterinario, y tienes que hacer ciertas prácticas, o, y tienes que evaluar los animales de una manera más sencilla, y cada tres años se revisa con un equipo de médicos veterinarios, un equipo de nutricionistas, doctores, verdad, sin número de profesionales, se sientan cada tres años y evalúan la, la certificación completa, y cada tres años la han ido haciendo un poquito más exigente, pero verdad, empezamos como es de crecimiento, de mejoras continuas. Cada tres años más dicen, grande. vamos a apretar un poquito más, uh -huh. como que vamos a añadirle entonces que ahora el ganadero tiene que coger un curso todos los años. Uh -huh. Y el próximo año dicen, vamos a, la persona que hace eutanasia ahora tiene que poner su nombre en el papel. Y lo vamos y le vamos a hablar, ¿verdad? A ver si de verdad él sabe hacer la eutanasia. O de, ¿qué alma tú, verdad? ¿Qué, qué tú usas? ¿Cómo tú lo haces? Y poco a poco así es como hemos ido... Como farm se mueve.
0: ¿Cómo se ha ido implementando eso en Puerto Rico? ¿verdad? Porque aunque ¿verdad? sabemos que Puerto Rico es parte de Estados Unidos pero eh, muchas veces la cultura es bien distinta y el manejo de animales acá es bien distinto sí. al que tenemos en Estados Unidos. ¿Cómo sí. se ha ido implementando lo que es este programa de Farm acá en Puerto Rico?
1: Mira, Farm mi profesor que es mi chairman llevaba un tiempo ya con el, con bailando ¿verdad? con la idea de deberíamos traer Farm, deberíamos empezar hasta que lo hicimos y yo, ¿verdad? Bendecida, de suerte, fue justo cuando yo estaba empezando. Y pues ahora la, la coordinadora soy yo, ¿verdad? de Farm, quien, la, El link entre Estados Unidos y FARM eh, soy yo con mi equipo de muchachos que hacen evaluaciones conmigo. este Para ellos ha sido de aprendizaje igual que para nosotros. Lo primero es que FARM pide que todos los documentos sean en el lenguaje nativo del empleado. Y ellos han tenido, como yo me paso pidiendo cosas, ¿verdad? Nadie se las pedía, pero yo digo, yo necesito da, todos los documentos en español. So, por ejemplo, la firma, el acuerdo de cliente-paciente del veterinario, uh -huh. ellos empezaron, pues, estuvieron tradujendo todos esos documentos y ahora están disponibles en la página. So, ellos se han ido adaptando en el sentido de que están conscientes de que las cosas se hacen más en. hay que hacerlas más en español. Claro. Los videos los hemos bajando la realidad es que muchas de esas cosas yo las he trabajado con el equipo de los muchachos que yo tengo. Hemos traducido un montón de documentos y protocolos. Eh, pero Farms se enfoca en el resultado final. Yo cuando llego a una vaquería, yo lo que miro es la condición física del animal, las cojeras, eh, rodillas, corvejones, cola rota, higiene.
0: So desde que tú estás entrando ya a esta finca... Ya tú estás mirando todo. Sí. Mira el animal, miras el pasto, miras que si esto está aquí, esto está allá, la higiene del lugar, ¿dónde está el sí. zapagón? Sí, detective, detective. Pero eh,
1: sí y no, porque por ejemplo, yo he ido a vaquerías que funcionan tremendísimas y son vaquerías que tienen 30 años. Y las facilidades obviamente no van a estar hermosas, pintadas, como si otras no que sí necesito. Y, y cada vaquería es un universo. Hay vaquerías que está en un área que se inunda, y ellos tienen unos retos bien diferentes a la vaquería que es en la playa y tienen problemas de sequía. Entonces, la vaquería que está en la playa, como tiene, como es, las salitres hace que el animal, las patas, no, no se lastiman tanto, ¿verdad? No, como no están en bache obviamente, es como uno. Uh -huh. este so, Cada uno tiene su propio universo y su propio escenario de cosas, de retos y oportunidades y cosas que ellos hacen. Pero, es bien bueno, es bien cool. Sí, mi trabajo es CIA y llego y veo no tanto las facilidades metiendo a enfocar más en el animal, en la condición física del animal. Y eso a mí me da una idea de qué es lo que está pasando. O so, si por ejemplo tuvo una vaquería que los animales cogen un poco, yo voy a estar pendiente de si es un problema de alimentación, porque eso tiende a debilitar las pezuñas de las vacas, o si, o si es un problema de facilidades, quizás el ganadero no se ha dado cuenta, pero hay una esquina y un pasillo que ya se resbalan o hay un tubo saliendo ¿verdad? de ahí que no lo habíamos visto porque se partió antes y ellas se están tropezando
0: ¿Y cuando vamos a ser parte de este programa? Porque eh, el programa es obligatorio para las personas en Puerto Rico o para cualquier persona en Estados Unidos.
1: Es voluntario para todo el mundo.
0: ¿Qué beneficios puede tener este ganadero para ser parte de Farm? Ajá.
1: Pues mira, es voluntario para todo el mundo, pero el 99% de los ganaderos en Estados Unidos cumplen. Porque aunque es voluntario en teoría, todas las cooperativas de allá lo piden como requisito. Porque la importancia, entienden, ¿verdad? Que es un programa de mejora continua, no es que ya mañana no cumples o no cumples. Una vez tú te comprometes con ser parte de la certificación, tú entras al sistema y ya cumples con FARM. Y entonces ahí empieza, ok, vamos a evaluar tus animales, tenemos los parámetros. Si, por ejemplo, yo voy a la vaquería y hay ocho animales cojo, y tiene que ser cojos, cojos, ¿verdad? No es como que el, hay animales que a veces se tropiezan, cositas así. Este, Pues se crea un plan de mejora de tres años. Eso sea, no es que para mañana ¿verdad? Claro. curar una pata de un animal puede ser desde algo leve, que tenía algo en la pezuña, hasta un problema bien grande, ¿verdad? Y muchísimas condiciones que el animal podría tener. Y yo reconozco, y ¿verdad? la certificación reconoce que esas cosas no se trabajan en dos días, en tres meses, o sea, y se le da hasta tres años. Ahora, en tres años, yo probablemente te voy a visitar a los dos años y si tú me dices, mira, ya mis animales lo trabajamos, era un problema de alimentación, ven, yo vengo, te evalúo y cerramos ese plan. Y volvemos de nuevo a los tres años. O seguimos trabajando lo que hay que trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, la documentación, hay que trabajarla a los nueve meses. Eso yo hago tu visita inicial, tú te comprometes en que vas a mejorar, ¿verdad? Y que lo que queremos es ser claros, ser claros con el consumidor de que la vaquería hacemos todo lo posible y que los animales se tratan bien y que hay alguien que viene de afuera y evalúa tus animales. Y después de mí, o sea, yo soy evaluadora de Farm en Puerto Rico, o sea, yo soy como la evaluadora de aquí. Pero todo lo que se somete a la base de datos de Farm tiene un third party que lo que hace es validar nuestro trabajo. O so, cada 200 vaquerías que entran en al sistema se sacan como 10 todos los años. Cada seis meses, discúlpame, cada seis meses. Y... De ahí llega alguien de Estados Unidos que no tiene ningún tipo de relación, un third party, y hacen la misma evaluación que yo hago, y ellos me someten a mí y a Farm, les someten un informe como 10 páginas con todos los detalles de qué pasó en esa vaquería, cómo yo me comporto, si lo que yo encuentro en la vaquería es equivalente, ¿verdad? Porque aunque no es, mi evaluación son de ojo, oh, ¿verdad? Nos adiestramos nosotros uh -huh. a ver condición física, nos adiestramos a identificar cojeras, nos adiestramos a identificar colas rotas, y todo eso es medible, pero obviamente ¿sí? es algo que hay que trabajar constantemente porque tienes que entrenar los ojos y tienes que aprender a calibrarte también. Uh -huh. este Pero alguien viene detrás de mí. No es que confían en mí 100%, ¿verdad? Y que ya, claro. y que yo lo hago y ya, sino que eso es lo que le da validez a la certificación.
0: Y que al final del camino esto es un efecto dominó. Es beneficioso tanto para el ganadero, el animal, la persona que va a consumir. Así que
1: claro. todos se benefician. Sí, al final del día prevención es la mejor manera de trabajar tu ganado. Sí,
0: la persona que está consumiendo este alimento, si uno consume eh, ¿verdad? de un animal que está en estrés o está enfermo, esa calidad de producto no va a ser la mejor. Sí. Y la calidad de vida de ese animal mientras estemos con nosotros no va a ser la mejor. Y el claro. ganadero eventualmente ¿verdad? va a perder. So, aunque el ganadero los tiene para reproducción, estos ganaderos le tienen cariño a sus animales, que es lo claro. que tú me dices muchas veces. ¿Sí? Sabemos, ¿verdad?, que, que la industria de la leche y la carne se maneja muy distinta a lo que sería perros y gatos. Uh -huh. Pero la realidad es que a los ganaderos le tienen cariño a las vaquitas. Y le tienen nombre.
1: <risa> Por ahí está Pepa, Canela, o sea, ellos tienen... Y, y no solo eso, ellos, las vacas, cuando tú vas a una vaquería, que son la mayoría, honestamente... Las vacas yo las tengo que empujar porque ellas no se mueven. Ellas están acostadas y te miran y tú estás ahí y yo, chica, necesito, necesito a lo alto, necesito que te muevas y no se mueven. Y cuando le cogen vas. cariño, o, y yo he ido a vaquerías también que, lo, que sus hijos, ¿verdad? Son familias, todas estas vaquerías son vaquerías pequeñas, la gran mayoría de, en Puerto Rico. Y tú ves al nena acostado encima de la vaca en una esquina los dos. O sea, son, son vaquerías familiares y son gente que de verdad, yo... A mí me apasiona mucho, y me apasiona mucho el ganadero de Puerto Rico, y lo mucho que le importa, y hasta problemático, que yo te estaba contando después, porque el, es tanto el cariño que a ellos les, les duele separarse de ese animal al final de su vida. Sí, y, sí,
0: este, eh, eh, imagínate, tenerlo sí. en lo que sería, si es una finca familiar, es prácticamente tu casa, uh -huh. vas a estar ahí Sí, viven la mayoría de sus casas al lado, sí. Y ver ese animal que estaba ahí y de repente no verlo es un poquito fuerte, claro está. sí. Y, y
1: muchas vaquerías son de 100, 150 vacas. Uh -huh. Y ellos las conocen todas.
0: Sí. Yo llegué a tener, yo me dedico más a animales pequeños, pero tuve muchas rotaciones en fincas con vacas, caballos, etcétera Y a mí se me hacía bien curioso ver a estos dueños de vaquería que ellos, mira esa vaca, mira esa ubre. Y era como que ellos se lo vivían, bien pasional. <ríe> y yo va.
1: ¿verdad? Sí, <ríe> y cada uno tiene como el type de vaca. Antes yo veía a un ganadero y me dicen: No, A ahí me gustan las bajitas y como que negra, pero abajo tiene que tener mancha. ¿Me entiendes? <risa> <risa> y ya está bien. Igual voy a otras que me dicen: Grande, grande y con las caras blancas, porque esas, las Holstein, ¿verdad? Las Holstein modelos a muchos ganaderos le encantan, son vacas bien bonitas, se ven bien lindas en el predio. Así que tú lo, ellos tienen todas sus preferencias, uh -huh. todos son muy celosos con su ganado, muy orgullosos de su crianza. Uh -huh. Y, y, yo creo que eso se trata de demostrarle a la gente, verdad, que la gente empieza a ver eso, humanizar la, in la claro. industria, porque no, hay, no es un galón de leche, ¿verdad? Es como un negocio familiar, es una industria.
0: Y cuando empezamos a hablar de guidelines bajo Farm, Ajá. ¿cuáles son estos guidelines? ¿Cómo se crean? ¿Qué miran para poder saber mira, hay que añadir algo, cambiar algo, mejorar algo? ¿Cómo pasa ese proceso? Son como,
1: son un montón de preguntas, o sea, el, el, cuando yo tengo la evaluación, son un montón, pero, ¿verdad?, esencialmente yo miro eh, los nacimientos, miro eh, las facilidades, pero tiene, son cosas como que el piso no resbale, que los animales estén cómodos, es bien importante para farm que los animales todos tengan agua disponible, sombra disponible, y protección contra el sol, cuando está solo frío, la pero estamos en Puerto Rico, ¿verdad?, so, mm -hmm. protección contra el sol, eh, que ellas puedan demostrar sus comportamientos o dar la vuelta cómoda a las becerras especialmente en sus espacios que ellas puedan darle una vueltita y que ellas puedan ver a sus compañeras que ellas o, sea, o no tanto a sus compañeras pero que ellas vean algo que no sea así sea de becerra a becerra o becerra y vaca o, pero, pero sí que el animal no esté encerrado en un cuartito negro uh -huh. ¿verdad? eso es bien importante eh, que tengan alimento que tomen calostro es bien importante para Farm y que tiene un límite de hora, ¿verdad? Que ese animal tome calostro antes de 6 y 12 horas. Y, y sabemos el efecto que eso tiene en el, en el desarrollo de los animales. este El descorno es una práctica que, hay dos prácticas, ¿verdad? Que son que son justificables para mí y para, el, y para Farm, eh, que son el corte de los cuernos, ¿verdad? Deshacerse de los cuernos y usar caliente frío. Ambos son prácticas que le pueden causar dolor al animal, y uh -huh. es una realidad, ¿verdad? Pero en eh, los cuernos pueden lastimarse entre ellas y pueden lastimar a los empleados. Uh -huh. Y yo siempre que estoy hablando de, de bienestar animal, tenemos que considerar el bienestar de las personas primero, ¿verdad? Al final del día, yo no quiero perder a un empleado porque no le quise cortar los cuernos a una vaca porque pienso que le puede doler. Uh -huh. Así que descornar hay que hacerlo. Como lo hacen, el ganadero decide a diferentes prácticas, este, pero lo hacemos por la seguridad de los empleados y la seguridad de los animales. Y el, el caliente, que es cuando marcamos con caliente frío, es por, la, es por los robos, en realidad, ¿verdad? principalmente, y, y es porque ese es el negocio del ganadero, ¿verdad? Al final del día tenemos que protegerlo a ellos y ellos tienen que proteger su negocio. No, muchos no lo hacen, no siempre es necesario, pero hay instancias en las que sí. Y lo único que, ¿verdad? Lo más, lo más importante para Farm es que no permitimos el corte de cola. okay Ok. No hay una justificación científica, no hay una justificación de comodidad, ¿verdad? No hay, yo ahí, ahí no podemos, yo tiendo a negociar mucho, pero no podemos negociar con el corte de cola. Y es, ¿verdad? Es un dolor innecesario en el animal y eso lo ayuda con las moscas,
0: con los parásitos. Sí, eso se manifiesta bastante similar en lo que es perros y gatos cuando eh, en años pasados era muy común cortarle las orejas o el rabo. Ajá. O a veces hasta los gatitos le cortan todas las uñas. Eh, por diferentes razones, pero ya hay como este movimiento de que no hagamos esto porque no hay razón real para hacerlo y lo estamos haciendo, o sea, porque, porque vamos a pasar por ahí? porque va a sufrir? porque so, usted eh. lo que hace es que
1: recomiendan que no, pero si lo piden todavía lo hacen
0: Es un poco difícil porque en Puerto Rico existe mucho el intrusismo e intrusismo es eh, personas que no deben estar haciendo cosas médicas, ni anestesia, ni cirugía, <risa> uh -huh. eh, porque no están capacitados para hacerlo y lo hacen. Claro. Entonces, eh, nosotros tratamos de educar y orientar y tratar de promover no hacerlo, pero pues hay personas que me dicen, si no me lo haces tú, yo voy allí a la esquina y esa persona lo va a hacer encima de la lavadora. Claro. Y es un poquito difícil entonces que yo diga, <risa> tú sabes, eh, eh, te pones en una situación... Eh, que sí. tienes que pensarlo dos veces antes de decirle que no.
1: Sí, mejor pues, hacerlo de porque... una manera segura.
0: Exacto. Eh, qué
1: difícil. Eh, pues,
0: eh, pues sí, eso nos pasa. Pero eh, las vaquitas, este, pues sí, qué bueno que entonces es eh, parte de farm que no estén cortándolos. Sí. En las vacas ya está decidido. No
1: se permite, <risa> no lo justificamos, no lo pueden hacer. Lo que sí lo, lo, les permitimos, y muchos lo hacen, es que le afeitan la cola. Uh -huh. Una maquinita, porque ya el pelo les crece y mucho ganadero se cae y tienen toda la razón. Tú vas por una vaquerita, en un coletazo con la cola sucia y yo termino toda la línea aquí de la cola de... <ríe> mi la de vaca. <ríe> Pero se puede recortar. La pueden recortar y ella es lo más feliz y eso la ayuda con las moscas y es verdad, es un movimiento que ellas tienen uh -huh. que es muy natural de ella.
0: Y bajo farm, ¿qué sería eh, lo que puedes definir como animal care?
1: Es básicamente lo mismo de las leyes de bienestar animal. O sea, el, y es esencialmente lo que más hablamos. O sea, animal care para mí es un animal que tiene agua disponible, que tiene sombra, que puede demostrar su comportamiento natural, que tiene suficiente alimento para sobrevivir, verdad, que para vivir una vida sostenible. Uh -huh. eh, la forma en que yo describo a la industria lechera con las personas es que las vacas son empleadas. Ellas son empleadas, ellas trabajan, el ganadero les da una casita, ¿verdad? ellas tienen su hogar, tienen comida todos los días disponible, tienen la mejor vida posible, tienen cuidado veterinario, ¿verdad? Tienen su doctor, tienen su ¿verdad? ellas tienen todo lo que ellas necesitan. Y en cambio, el trabajo dejó de ellas es dar leche. Y, y, ese es el negocio, ¿verdad? Y uno las tiene y ellas están tranquilas y, y, y los dueños de las vaquerías también.
0: Eh, ambos lados. <risa> Eh, sabemos, ¿verdad?, que la parte del veterinario, cuando entra a verdad, a las fincas, en las vaquerías, etcétera. cuando hablamos de temas de antibióticos, pues a veces hay que tener mucho cuidado con qué antibiótico poner, qué es inyectar, qué no, cuándo se puede inyectar, porque si estos animales son de consumo, uh -huh. pues, al final del camino, pues las personas no pueden estar consumiendo estos medicamentos. Sí. Así que cuando hablamos de este tipo de medicamento antibiótico, etcétera, ¿hay unos guidelines en farm acerca de esto?, Farm es bien bien consciente de respetar
1: al veterinario mi trabajo es identificar áreas de mejora oportunidades de mejora en las vaquerías, pero el veterinario es el doctor y si, me, y si yo hablo con el veterinario el veterinario me dijo, no, yo le dije al ganadero que hiciera esto, yo siempre voy a respetar lo que el veterinario dijo porque él es el doctor, ¿verdad? Él es, ¿esa es su paciente yo, ¿verdad? y siempre respetamos que el doctor es el que tiene la última palabra y FARM también. FARM entiende que el veterinario es el doctor, el, el, ¿verdad? el experto en el tema, y, y eso es lo que hacemos. Lo que sí FARM es que ayuda al veterinario es a documentar el uso de esas vacunas. eso sí pedimos, y yo le entrego muchas veces a los ganaderos una tabla de tratamiento de medicamentos, y ellos me apuntan el ID del animal, la fecha de tratamiento, si fue un pomo, cuál fue el pezón, eh, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo es de descanso la vaca... Um, si fue una inyección intravenosa, intramuscular, ¿verdad? Ser lo más específico posible y documentarlo, igual con las vacunas. Pero al final del día, el que hace la recomendación de vacuna y quien decide cómo funciona todo eso es el veterinario y de todo modo la industria es bien exigente con grado A. Así que nada se cuela, Nada que no esté permitido no se cuela en el producto final que llega, al, que llega al consumidor. Así que grado A, inspectores, los inspectores son los policías allí y ellos hacen su trabajo muy bien.
0: Hay ciertas enfermedades que le pueden dar a las vacas o, o uh -huh. a estos animales de granja que sí. pueden ser hasta ¿verdad? bien peligrosas para el humano y puede caer bajo lo que sería biosecurity. Sí. Eh, hay gran parte eh, de, de lo que sería el manejo historial de este ganadero o cómo lo manejamos en la parte veterinaria, pero por el lado del programa de FARM, ¿Qué cosas ellos están pendientes, igual que guidelines tenemos para esto? ¿Cómo tú trabajas de ese lado?
1: Farm pide mucho protocolo. Yo hago protocolos de ordeño, protocolos de transporte, protocolos de becerra, protocolos de desastre natural, y en esa lista tengo un protocolo de bioseguridad. Y por lo general, el ganadero en Puerto Rico tiende a tener un gato cerrado. Y es que tiene su propia crianza, crían sus animales, sus animales viven toda la vida ahí, su, todo está en el mismo lugar. Si so, ellos no tienden, y afortunadamente, porque tú sabes que hay especies que son más peligrosas como las aves y los cerdos mm. que ya hemos tenido instancias, pero el ganado de el ganado por lo general, hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido como un brote que verdaderamente preocupe a todo el mundo. Y esperemos que no, y yo creo que en Puerto Rico específicamente es grandemente por el, el, la forma en que manejan sus atos. Sin embargo, yo por ejemplo, farm somos bien exigentes. Mis muchachos, si nos ponemos un scrub, no podemos ir a otra vaquería con el mismo scrub. Las botas, yo, los muchachos tienen buckets con detergente y cepillo, y antes de yo irme a una vaquería, nos lavamos las botas, nos limpiamos las botas, las empacamos, y o sea y están limpias, listas para la próxima vaquería. Pero ¿verdad? de parte de nosotros, ese es el trabajo de nosotros, asegurarnos de que de una vaquería a la otra no vamos a estar llevando cosas. Sí, me encantaría, y espero que en el futuro las personas que dan servicio eh, implementen las mismas prácticas. Y quizás lo hacen ya, la realidad es que no sabría decirte a todo el mundo, pero por lo menos de nuestra parte, no entramos a las vaquerías y cuando evaluamos los animales, empezamos con becerras hasta la orra, verdad Empezamos con los animales más susceptibles, tratar de no meternos en su espacio con las botas y todo. So, vamos en orden de de más verdad de susceptibilidad. O las enfermas son las últimas, que ya sabes están... Uh -huh. Y ahí tratamos. Igual, las becerras son bellas. Si tú me coges, yo siempre estoy sacándole videitos y cositas, pero trato de que no que no te lamban, que no, porque una te, se te pega, ya les encanta, y después viene la otra y también, y si esa tenía algo, se la da la otra. Uh -huh. Y son bebés. Ellas son las más susceptibles en toda la vaquería, esas son las princesitas, ¿verdad? Y, y hay que tratarlas así. Son bebés bien. grandes y fuertes. Están grandotas. <risa> yo trataba, fuerte. Hace poco hicimos un video, y yo le digo, el, y le digo, la idea del video era demostrar cómo se levantaba apropiadamente una becerra, y la idea es que Obviamente no la dales por la oreja, no la dales por la cola, ni la trates de levantar como un perro, porque uh -huh. no, como que no funciona. Uh -huh. eh, hay que cogerla como que así. Y no podía. Tuve que decirle a un muchacho que grabara él el, el video que estábamos haciendo, porque yo trataba de cogerle. Son ciento y pico de libras, y era una bebé. <risa> Pero son ciento y pico de libras que tenía aquí. Y me, hasta ahí llegó el video, ya lo vas a hacer tú, gracias. Pero son bebés grandes
0: sí, eh, mientras verdad, este toda esta área que en algún momento estuve bien expuesta a lo que es granja, etcétera, siempre tenían como que ten cuidado con los caballos por las patadas mordidas, etcétera, ten cuidado con las vacas porque las patadas de las vacas son diferentes a los de caballos. Tu sí. tienes que estar pendiente, verdad, que el, el donde te paras, cómo te pones, especialmente si estás ordeñando porque estás bien expuesta. y Ellas tiran para adentro, ajá, entonces sí. eh, yo siempre, bien pendiente a la vaca adulta, vaca adulta, vaca adulta, nunca pensé en la becerra. Y la vez be... <risa> me meto un corral con becerra. Me estaban corriendo y me empezaron... Ellos son bien fuertes, sí. y la cabeza es bien fuerte. <risa> sí. O sea,
1: no creen si... que es un bebecito. Es sí. un bebecito grande. Y si las crían como mascotas, la gente que son bien sweet, Ajá. cuando tú tienes un buen cuidador de becerra, son perros porque las tratan tan lindas que ellas te ven y se emocionan. Sí. Y van corriendo y se te pegan y... Yo fui la que eran las adultas, estaba viendo las horras, pero como las crían así, uh -huh. me cayeron encima, o sea, yo, una, yo me fui casi corriendo de allí porque me, pasa me acorralaban, ellas no respetaban, el entonces te daban empujazos porque cuando usualmente alguien va al, al, al predio de las horras, tú vas con alimento, porque les estás dando como un snack, y ellas encima de mí, porque uh -huh. yo llegué sin nada, o so, ellas todas llegaron emocionadas y no había nada, Sí, es como un bebé que no tiene control de emociones. Me estaban empujando. Ella me estaba empujando. No, ¿Qué es la que hay? Y eh,
0: cuando Farm eh, habla de cómo podemos añadir el cuidado del ambiente, porque sabemos que sí. hay muchas personas que pueden estar preocupadas eh, de las vaquerías, los desechos de la vaca, o hasta los gases que producen las vacas, que es algo que es un tema que... Eh, grandísimo un tema eh, eh, eh. Sí. Vamos, un podcast entero de los casos <ríe> sí. de las vacas pero sí. cómo Farm maneja esta situación pues mira
1: Farm tiene los cuatro pilares y ahora mismo lleva desde 2009 con los cuatro pilares ¿verdad? y el más que está desarrollado es el de bienestar animal que es el que estamos trabajando cuando yo sienta que yo tengo todas las vaquerías en el de bienestar animal yo voy a empezar a implementar los demás que es el de Environmental Stewardship, el de Antibióticos y el de Human Resources, y en un área también para recursos humanos de los empleados de las vaquerías. Mm. Pero por ahora, aunque sí estamos pendientes a todo eso, sí sabemos que el, ¿verdad? Yo sé lo que Farm pide para todo, aunque tiende, por ahora Farm está haciendo un proceso más de investigación. So cuando tú entras a esa parte, lo que hace es que te pide toda la alimentación, si están a modo de pastoreo, si están en en horarias restringidas, si los ganaderos reciclan los gases de, de de la charca. Eso también. Y ellos calculan más o menos cuánta emisión están produciendo cada vaquería. Uh -huh. Y es una ecuación por ahora. Ya el plan es que en el futuro que podamos hacer cosas que sean sostenibles. Muchas de las vaquerías aquí tienen placas solares. Eh, en Estados Unidos es más común, que porque son vaquerías inmensas, pues tienen lo que reciclan los gases de la charca. Y ahí también, ¿verdad? Empezamos a, a debatir eso de los gases, empezamos a convertirlo en energía, y entonces llega un punto en que hay bacterías que están en cero. Porque todos los gases que ellos producen lo reciclan. Incluso le sacan hasta dinero porque otras compañías lo compran. Y mm. es como todo un, eso es un mundo un más grande que yo, que yo <risa> todavía no, no domino. Pero es bien interesante. Y al consumidor le interesa saber mucho. Y lo que sí sabemos es que los animales que están en pastoreos tienen un efecto mucho menor en, de, en el ambiente que los que están en, en los modos tradicionales, que son más comunes en Estados
0: Unidos. Que eso caería, que entonces que la mayoría de las vaquerías, si no todas en, en Puerto, Puerto Rico, 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 estamos bien por ese lado. Eso así.
1: Porque las vacas, como le damos un periodo de descanso al terreno uh -huh. y funciona como fertilizante, lo que estamos es reciclando. ¿verdad? Todo, no es un efecto negativo, porque los, a los predios descansar no es que estamos dejando todo eso en una esquina de tirado, sino que se autosustenta la la, la... la certificación que estamos trabajando de pastoreo, lo que quiere es que los ganaderos implementen un sistema de rotación en sus vaquerías. Las vaquerías, por ejemplo, los predios que mejor están son los que tienen, vamos a decir, 18 días de descanso. O so, ellos dividen su vaquería en una pizza, o pueden hacerlo en cuadrito, y tú tienes 18 predios. Y cada día tus vacas están en un predio. Y viene el próximo día, salen de los leños y regresan el próximo. Y ese predio del día anterior tiene 18 días para que todo ese estiércol, todo lo que ellas pisotearon, todo lo que ellas se, se comieron, se recupera. Y cuando pasan los 18 días, tú regresas y, es, y el pasto está así de alto y las vacas están Felices. en ponderosa. <risa> y, y te ayuda al ganadero, pues entonces no dependes tanto ni de alimento, ni de bolas de heno, que es, que, ¿verdad?, en Puerto Rico el alimento, como hay que traerlo porque somos una isla, es mucho más costoso de lo que es en Estados Unidos, por ejemplo. Eso es algo que al ganadero le pesa, ¿verdad? En el, cuando ellos están haciendo su costo, ¿verdad? Cuán uh -huh. eficiente es el negocio, uh -huh. gran parte de lo que a ellos se les hace difícil es el costo del alimento.
0: Sí, eso pasa también y, del lado de... Del lado de, de sí, pues, Prácticamente aquí no hay ninguna compañía que haga... Alimento. O sea, todo, te puedo decir... Ajá. Alimento, ni jaulas, ni mesas de cirugía, ni máquinas. De to todo, de La mayoría de las cosas se traen de Estados Unidos. Oh. Hay un suplidor X. A veces ni el suplidor tiene las cosas. Uh -huh. Así que es un poquito difícil, pero eh, puedo ver lo que me estás mencionando porque pasa lo mismo del otro lado. <risa> ¿Y qué porcentaje de cojeras es aceptable en una... ¿verdad? Una ganadería, porque me hablas que desde que ya tú estás entrando, tú estás mirando al animal, lo sí. estás observando, pero siempre puede haber una que se cayó ayer. So, ¿Qué porcentaje Ajá. es aceptable? Cuando yo estoy viendo la
1: paca torleño, yo evalúo las primeras 100, y eso a mí me da una piscina de la vaquería completa. Porque si fuera a evaluar las 900 que hay en algunas vaquerías, estamos un turno completo, 8 horas, tratando de. So, para Farm, evaluamos las primeras 100, y de esas 100 pueden haber cinco que estén cojas pero una, tiene que ser una cojera severa. Uh
0: -huh. Porque yo
1: lo mido, mis parámetros son, uno, es una vaca saludable que camina, ¿verdad? Tiene un ritmo, tú notas que ella, ¿verdad? Se mueve bien. Dos, es un animal que está empezando a sentirse. T como cuando uno tiene una piedrita en el zapato que tú empiezas como, como que sacas el pie. Y tres, es un animal que baja la cabeza, eh, tú notas específicamente cuál es la pata que ya no quiere pisar. Eh, tú, tú sabes que al animal le, le duele, ¿verdad? Tú puedes sentir que al animal hay algo que le está molestando. Uh -huh. Pero de 100 vacas, para farm, es entendible. Cosas pasan, ¿verdad? Nosotros mismos a veces nos, nos caemos, andamos con un yeso. Lo mismo pasa con los animales. Y especialmente el animal que pastorea en Puerto Rico y, y donde sea, ¿verdad? Pero el animal que pastorea está trabajando. O sea, no es como la vaca que está en una cama, que se acuesta, se levanta, come, se acuesta. El animal de aquí genéticamente tenemos que buscarse que son animales más, más fuertes que las que tengan una composición, unas patas más, una conformación. Nada más con el clima. Sí. Son más fuertes. Sí, las vacas de aquí tienen que ser cuatro por cuatro, porque la realidad es que ellas ponen, ellas trabajan por su comida. Arellas pastoriales, ellas tienen que salir y tienen que estar varias horas caminando buscando su comida. Así que hay que estar bien pendiente a las patas de ellas, porque la vaca, el otro, un iso es su comportamiento. Pero, ¿sabes que las vacas son animales bien dóciles? Uh -huh. Y ellas cuando se
0: lastiman sí, son como un perrito grande.
1: Ajá. Se mueren, ellas ellas se tiran, no quieren caminar, no quieren moverse, prefieren no tomar agua. Entonces tienes un animal que pasó a estar excelente y hacer todo lo que tiene que hacer y tener una producción alta de leche, un animal que no toma agua, está deshidratada, se quiere quedar en la sombra acostada, no sale a comer, se pone en pierde condición física. Y entonces por eso es bien importante estar bien pendientes que ellas sean tratarle de, de tener una reproducción de animales que sean fuertes y que y tratarlos ellas tienen como siete doctores
0: <risa> yo quisiera que tú eh, le expliques a la gente porque o tiempo pasado porque creo que ya la mayoría de la gente se, se ha ido dado cuenta de que esto no es real pensaban que las vacas no eran inteligentes pero las vacas son bien inteligentes eh, sí. los cerdos son súper inteligentes el cerdo
1: es más inteligente todavía Sí. el yo creo que es el animal que más... A mí, yo los veo como con cara de travieso y todo. <risa> ¿Sí? Son fuertes, son animales fuertes. Este, no solo son inteligentes, son jerárquicas. Yo creo que es algo que la gente no sabe. Las vacas se dominan, ¿verdad? Esta, la las vacas que mandan son las primeras que están en el ordeño siempre. Y como los ganadores las conocen, ella, dice, ella es la jefa. Ella siempre es la primera. Y esa tiende a ser la vaca que es la mayor productora también y la que tiene mejor condición. Y eso te deja saber, ¿verdad? Que entonces... Las de atrás tienden a ser las novillas las vacas enfermas. entonces y Esas cuando... son las que tuve,
0: las de atrás.
1: Sí, usualmente <risa> sí. Esas son las que estamos pendientes. Eh, pero y desde que son pequeñas, cuando tú las estás criando, ellas se empujan por la comida, ellas abren portones, uh -huh. los muchachos han tenido que ponerle tornillos y cosas en las vaquerías porque... Siempre logran, ellas empiezan, tú las ves, hay videos y todo, ellas empiezan como que de poquito a poco hasta que lo sacan y salen. Eh, en todas las parquerías que llevo hay una escapista, eso no falla, Mamá. siempre hay una que logra escaparse y le gusta estar afuera y no hay, ya la dejan. Porque ella se queda en el área, pero le, no le gusta estar en donde tiene que estar. Entonces, son bien curiosas, tienen personalidades, yo las comparo mucho con los perros. Uh -huh. Son perros grandes. Son perros. <risa> Y son tranquilas y son súper chulas, pero tienen personalidades. Siempre está la que es una loquita y quiere estar por ahí, y está la que es tranquila. Y igual los empleados, a veces yo me siento en el ordeño cuando estoy visitando a crías, me siento a hablar con ellos. Y viene una y ellos, esta siempre patea, no le gusta que yo le ponga la máquina. Y es por, por, y siempre son las jóvenes, porque le están cogiendo el piso a. Claro, en
0: lo que aprenden.
1: Ajá, en <risas> lo que aprenden. Pero igual, las novillas son las salvajes. <risa> o sea, de todos los animales, porque la vaca adulta ya ella todos los días ya sigue la rutina uh -huh. pero las novillas y cuando yo di los cursos porque para farma es bien, importan bien importante la educación continua y uno les hace chiste a las novillas y ellos sí porque esas son las que no entran al corral las que tumban la pared las que ven algo curioso y van para allá y son, as son así, son niñas
0: ¿Y estas educaciones continuas son a los mismos ganaderos? Son El los empleados al personal de la ganadería.
1: Son los, bueno, es para, es para quien le toque, ¿verdad? Este, son cinco. Son manejo general, que es, hablamos del comportamiento de las vacas, que es esto mismo de que son jerárquicas, ellas son como un control remoto. O sea, la vaca, si tú te le paras atrás en la esquina, ella va para adelante. Si tú te le paras en la cruz, ella para. Y si te paras acá, ella va para atrás. O sea, ellas todas funcionan igual, eso ese es su instinto y no va a cambiar. Y, y mucho de eso es con con la doctora Temple Brandon, que hizo todas esas investigaciones de comportamiento de los animales, y que empezó con todo el animal welfare, muchas de esas cosas que ella trabajó para el desarrollo de las plantas, de, 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 lo, de procesar los animales, es basado en el comportamiento de las vacas. Este pues está, comportamiento de los animales, que manejo, eh, manejo de becerra, eh, damos transporte del ganado, eh, eutanasia, y animales no ambulatorios. Los toman quien hace lo, el trabajo. So, el que trabaja con becerra, él tiene que coger el curso de becerra. El que hace la eutanasia, él tiene que coger el curso de eutanasia. Si se cae una vaca, ¿verdad? Si se y, y son cosas que pasan en la finca, los animales uh -huh. se lastiman, uh -huh. se resbalan, otra vaca la empuja. Y hay miles de razones por las que ella se, igual que los niños en la escuela, se tropiezan y es el mismo escenario. Este, Todo el mundo tiene que correr. Sobre ese curso a mí me gusta que todo el mundo lo coja. Porque si una vaca se lastima, todo el mundo tiene que suelta lo que estamos haciendo en la vaquería y tenemos que ir y tenemos que levantar ese animal y tenemos que ponerlo en su hospitalito, en un área que ya o hay grama o hay tierra, tiene que tener sombra y que ponerle agua y que ponerle comida. Y eso es automático en todas las vaquerías. Este, hay un curso de eso. Eh, transporte, depende de la persona que hace el transporte. A veces son personas de afuera, pues, entonces ahí es un servicio profesional que se contrata y todo esto se tiene que poner por escrito en un protocolo. Así que, pero es muy bueno, ya le hemos hecho, yo estaba sacando los números y tenemos más de 365 certificados ya de empleados que hemos ido. Sí, Qué bueno. de empleados que hemos ido y nos sentamos con ellos a hablar y es muy bueno.
0: La gente sale muy satisfecha bueno. de estas educaciones continuas.
1: Pues les gusta, fíjate creo yo, ¿verdad? Quizás me están mintiendo porque el curso se <risa> <estirando> yo. <risa> pero a ellos les gusta, salen de la rutina porque... Pues ellos llegan todos los días y hacen lo mismo. Leñamos uh -huh. vaca organizamos los animales, sacamos los enfermos. O sea, es una rutina. Y cuando uno llega a hablarle de lo que ellos hacen y hacerle preguntas, pues como un día, algún día fresco algo que estamos claro, haciendo diferente. Cambia la
0: rutina. Exacto.
1: <risa> y los jefes tienden a traerles comida, ¿entiendes? Se convierte en un ah, party casi siempre. Que
0: es <risa> todos los días.
1: <risa> El ganadero son, son muy buenos. Ellos, cuando yo les digo, voy a darle un curso a los empleados, empiezan a qué hora. Necesito que los tengo que convencer, necesito buscarles algo, ese día les paga ¿me entiendes? como que tratamos de, de negociar con ellos
0: y me has hablado mucho verdad. y yo también lo he visto eh, los ganaderos son bien pasionales por estos animales, a ellos les gusta sí. verlos bien, así que sí. pues, se te va a hacer mucho más fácil atraerlos a lo que es farm sí. eh, porque para un ganadero qué triste es levantarse y ver que sus vaquitas no están bien obviamente eso los puede deprimir, etc uh -huh. eso no es lo que ellos están buscando pero siempre va a ocurrir, ¿verdad? Como me hablas, eh, una vaca que está enferma, se rompió la pata, etc. Así que... Los oh,
1: accidentes eh, pasan, sí.
0: Cuando hablamos de eutanasia en la ganadería, ¿cómo es el proceso? ¿Por qué se hace eh, bajo FARM? Que, ¿Cuándo lo debemos hacer?
1: Pues mira, FARM es bien... Hay dos protocolos para eso. Y están los protocolos de de que tú cumplas con los métodos aceptados de eutanasia y está entonces el protocolo de, de cómo vamos a tratar ese animal caído y también tenemos que entonces ver qué vamos a hacer con ese animal después de la práctica que tiene que ser aceptable, ¿verdad? No es cualquier práctica Este, hay tres prácticas que están permitidas por, por la asociación de veterinarios, ahora incluyeron una que es, la estaba enviando yo por ahí, le dije a los nos tenemos que reunir, ya, le dije <risa> a los doctores, nos tenemos que reunir a ver qué ustedes opinan o cómo lo vamos a hacer, porque el es un tabú, y yo creo que el tabú de, de la eutanasia es, es gran parte por el sufrimiento, y como estábamos hablando, yo cuando tú crías a esos animales, tú los empiezas a ver como a alguien, no a alguien, pero como... La, bueno, los eh, ven
0: como parte de su familia. Y
1: te dan un servicio, y ellos mismos me lo dicen, y me dicen, esta vaquita, Catiria, esta vaquita me dio leche siete años. ¿Cómo yo la voy a hacer eso? como que ¿Cómo yo la voy a sacar de aquí que se quede? Yo era hasta retirada. Y yo, ella no está retirada, ya te está costando dinero, ya está comiendo. Pero ¿verdad? esa es la conversación que yo tengo con muchos de ellos. Porque ellos las ven como, la abuelita se retiró la voy a dejar aquí. <risa> y no, no se puede hacer o sea, Pero este, yo lo que tratamos es de, de tener bien específico por qué vamos a eutanizar. Es bien importante que se comuniquen con su veterinario. Este... Y hay que documentar todo, decir, ¿verdad? que tenemos que justificarlo. O sea, una vaca, Llega un punto en que es sufrimiento y una vaca caída que no se levanta en tres días, ya hay daños en el nervio, o sea ya, ya se empieza, empieza a intoxicar la sangre, o sea ya llega un momento en que el animal está sufriendo por otra verdad, y no es culpa del ganadero, el ganadero no, no, no hizo nada, a veces ocurren accidentes y patas rotas. No, un perro que le podemos poner un yeso.
0: No, y se enferma o sea, las vacas también tienen ciertas sí. enfermedades que, o condiciones que pueden... A generar.
1: las vacas les da cáncer, que mucha gente sí. yo creo que no, no lo relacionan, pero les da mucho, les da bastante. Y tú las ves como ya se empiezan a debilitar, yo he visto vacas, y no, el ganadero no hizo nada, la vaca no hizo nada, es, uh -huh. es parte de la vida, ya ella tiene 10 años, y, y ya, entonces no vamos a enviar un animal al matadero con cáncer, obviamente. Pues la práctica que más sentido hace es que vamos a llevar a cabo la, un tiro de gracia o la eutanasia apropiada que escogió esa vaquería. Y, y hay que tratar al animal muerto de la misma manera que si estuviera vivo. Mm -hmm. O sea, el, eh, en Puerto Rico lo más, la práctica más común es enterrarla. Y lo que yo voy que es, vamos a hacer un funeral, ¿verdad? Como que luego de que tú hagas la práctica de eutanasia, vamos a sacar 10 minutos, vamos a asegurarnos que el animal verdaderamente ya no respira y se hace el se hace el boquete, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo suficientemente hondo porque eso puede ser un problema, que, ¿verdad? Eso puede atraer perros, puede atraer otras situaciones. Es un problema
0: de sanidad. Sí.
1: Eh, no puede ser cerca de cuerpos de agua. Uh -huh. eh, hay, hay otras agencias que se encargan de eso, pero sí. por lo general le dicen al ganadero, mira, este debe ser tu cementerio. Y usualmente ese ese predio que se escoge se llama el cementerio y sabemos que ahí es donde se entierran las vacas para evitar esa, esa contaminación. Este, ganadero sabe que no, la tenemos que tratar como si estuviera viva, se entierra. Tratamos de hacerlo un momento del día que el animal, que no hay mucha interacción con las personas. ¿verdad? A veces es más difícil porque el animal no escoge a qué hora se va a morir, pero tratamos de que sea lo más... Este, pero con mucho respeto, con mucho respeto al animal, con mucho respeto al ganadero... La, no es un momento que el ganadero quiere o que le gusta o el, mm -hmm. el, eh, un momento de hay algo que hay que hacerlo para evitar el sufrimiento y, y luego tenemos que hacerlo de la manera
0: correcta sí, yo creo que eso es lo más importante hacerlo de la manera correcta sí. yo creo que muchas personas han pasado quizás por una eutanasia pero no pasaron por la manera correcta y eso es lo que impacta a la persona y por sí. eso es que le tienen tanto miedo a pasar por ahí eh, porque como bien dices la eutanasia es una herramienta que cuando se utiliza bien y con el personal adecuado estás liberando a ese animal del sufrimiento. Porque si ya estamos en un punto que ese animal no puede ser recuperado, pues es una herramienta que tenemos. Sí. Y claro, si lo podemos utilizar de una manera correcta, educando a las personas, que es lo que estás sí. haciendo, que me encanta que estés haciendo <ríe> todo eso, pues podemos usarla a nuestro favor para poder ayudar al animal.
1: Sí. Y hay que perderle el miedo. Hay que y quizás yo lo, yo lo hago un poquito, no exagerado, pero trato de traer el tema como normal, como un tema bien casual, porque aquí nadie quiere hablar de eso. Uh -huh. Si aquí todo el mundo hablara de eso, pues entonces yo sería un poquito más, más recatada, o un poquito más conservadora. Pero como hay que hablarlo y no lo hablan, uh -huh. entonces hay que sacarles el tema. Y yo empecé, pero cuéntame, y no me dicen. No me quieren decir yo, pero dime, cuéntame, sí, cuéntame bueno, qué haces. Yo creo
0: que ella es prima mía.
1: <risa> <risa> pero sí, yo me dije, pero dime, ¿qué tú haces? Eh, es un arma. <risa> y ahí vamos, ahí vamos. Porque la realidad es que muchos de ellos no saben que eso es una opción. Uh -huh. y, y es un tema difícil de hablar, especialmente como que al público, porque la gente quizás lo pueden ver como algo malo, pero... ¿Cómo más lo vamos a hacer? Y, y, hay, y hay tantas investigaciones detrás de la práctica. Claro. O sea, de cómo, si se hace de la manera correcta, eso es un segundo. Y mm. es un segundo y se acabó y el animal nunca sintió, nunca lo vio mm. venir. O sea, y, y esa es la meta. En lugar de yo pensar como que, ay, Dios mío, no, no quiero pensar en que el animal algunos animales se les da un tiro o se inyectan. o Lo que hay que pensar es que se hace de, la, tan, de una manera tan eficiente que el animal nunca supo que venía.
0: Y, Exactamente. Sí, y la manera que buscamos es que no sufran. Que pase uh -huh. el proceso lo más suave posible y así el ganadero también, ¿verdad? La, la persona no sufre sí. el proceso. Y el efecto
1: que tiene en el ganadero también.
0: Exactamente,
1: sí. Sí, la gente... El, el, muchos ganaderos se rehúsan a hacerlo. Ellos le pagan a alguien. Uh -huh. Y me lo dicen a sí mismo. Yo no mato a mis animales porque ellos me dan a mí de comer. Uh
2: -huh.
1: Y qué bonito. Es como... Es el respeto que le tienen a estos animales. Y entonces... Yo tengo que lamentablemente tratar de normalizar que sí, vamos a, hay que, hay cutanizar. Pero a la
0: misma vez, eso te deja saber la importancia uh -huh. que le da este ganadero a ese animal. Sí. Que, o sea, de, al final del camino, ¿verdad? Sabemos que eh, para él sigue siendo un negocio. Uh
1: -huh. Pero no
0: es solamente un negocio y tengo el dinero. A él le importa este animal o a sí. ella, ¿verdad? Porque tenemos ganaderas. Tenemos ganaderas <risa> ganadera ganadera y son muy buenas. Eh, a esas personas le importa el bienestar de este animal, que sí. eso es lo más importante de toda esta conversación y lo más importante de Farm. Sí. Así que...
1: Y las ganaderas son las meros que quieren. Esas esa, me llaman a alguien y ellas no quieren y yo lo entiendo, es un, es un tema difícil y yo lo hacía, ¿verdad? Es una práctica que yo he hecho en, en parte de las cosas que yo hacía y te carga un poquito, uh -huh. ¿verdad? Es como uno llega a la casa y uno está, espérate. O el día que uno, yo tuve una situación que yo, no, el trabajo no se hizo mal, pero yo me asusté porque dije, ay, espérate, no sé si esta parte se hizo bien. Era como, nada, fue que el animal se movió un poquito. Y entonces uno empieza en la mente, espérate, estuvo bien, no estuvo bien. Y aunque sí estuvo bien, la Esa preocupación de no, no quiero que el animal sufra. ¿verdad?
0: Pero que el, igual tú misma te das cuenta de la importancia de tu trabajo y lo mucho sí. que te importa todo lo que estás haciendo, que eso me encanta sí. porque entonces ya sabemos que tu pasión es que todo el animal <risa> esté con un bienestar y que todas las cosas se hagan correctamente que es lo más importante claro. y la educación, volvemos educar a todas las personas que trabajan con animales o están expuestos a animales o han tenido un animal ganadero o cualquier otro animal sí. es sumamente importante porque pues estos animales van a estar por un periodo, ya sea largo o corto, pero en algún momento van a fallecer, por uh -huh. las razones que sean.
1: Parte Así del proceso. Que, sí. Exactamente. Y lo que queremos en, el, en mi mundo ideal, al final de la vida de esa vaca, todavía ella está bien, ¿no? hay muchas de ellas que todavía están bien, y el ganadero empieza a notar como que quizás no ya está bajando su producción, ¿verdad? porque tienen su pico, tienen su inicio, tienen su momento uh -huh. pico, y ellas empiezan a bajar natural, o sea, el ciclo de su vida y antes de que quizás ella llegue a su punto, vamos a convertirlo en carne, o sea, y le acabamos, y, y este animal nos sirvió toda la vida, un ciclo, de, le sacamos provecho siempre, y ella siempre vive una vida tranquila, y ese es el, es el goal, que el ganadero, en, en entre el punto perfecto, en el momento que ya ella dio su servicio aquí, ahora va a ser lo último, y vamos a seguir con la crianza, este y nada, lo, lo, me falta lo de, lo de pastoreo, que yo creo que está súper cool, este, mi goal es que el ganadero cobre más. Que el ganadero que se esfuerza más que no. Que no estamos diciendo que no todos. Porque todos sí. Porque todos cubren, cumplen con grado A. O sea, uh -huh. es que no es, una, no es fácil cumplir con una leche grado A. Eh, ¿verdad? En Puerto Rico toda es grado A, pero en Estados Unidos no toda la leche es grado A. Aunque ya está evolucionando y ya poco a poco todo el, todo el mundo es grado A ya casi. <risa> este. Pero... Lo que queremos es establecer unos parámetros y poder diferenciar esa leche y que el ganadero que pone ese esfuerzo extra y que cuida su tierra, porque el ganadero que sus animales pastorean y tiene un sistema bien establecido, está mejorando. O sea, está mejorando la tierra, está mejorando la calidad de vida de los animales y, y esperemos que se le pueda pagar un poquito más. O sea, que existe un mercado premium, que ya existe, porque en Estados Unidos ese mercado a la gente le encanta, y en Puerto Rico yo estoy segura que sí, es solo que nosotros no lo hemos, no lo hemos hecho. Y el plan mm. es que de aquí a dos años podamos empezar a ver un producto con un loguito que sepamos que es de Puerto Rico, que es local, que es de ganaderos de aquí y que cumplen con unos parámetros que no son sencillos, ¿verdad? Van a ser unos parámetros bastante exigentes. Y, y nada, y que todo el mundo sepa, ¿verdad? Que todo el mundo sepa como que esa leche y ese producto es excepcional, que es lo que queremos. De excelencia. De excelencia, sí.
0: Y lo más importante que el animal toda su vida tuvo un gran beneficio de salud, etc. Sí, una vida digna, ¿verdad? una vida justa. Sí. Bueno, pues Katiria, muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Farm y Pastoreo. Y Pastoreo, <risa> claro. Así que ya saben que nos pueden buscar en Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y Katiria, ¿cómo consiguen de ti? ¿Cómo saben más información? ¿Cómo te buscan? Pues mira, yo empecé
1: una Instagram de como que mío, de lo que yo hago, porque me encanta. Y dije, estoy acaparando a mis amistades en, <risa> en Instagram. Voy a hacerme uno más que de, de vaca. Y es catirá Pérez Fernández, y le puse el ganado de cat. Y más risa todavía me da, porque ¿verdad? como siempre estoy bregando con los animales, pues le, le pusimos eso. Pero principalmente lo más que yo trabajo es con la página de Leche Fresca, que ahora está evolucionando y se llama Industria Lechera Puertorriqueña. Y en YouTube también se llama Industria Lechera Puertorriqueña. Eh, todos los videos que estamos haciendo de YouTube los subimos ahí y, y van súper bien, o sea, la gente, ¿verdad? no solamente los canaderos los ven, sino que hay mucha gente que nos hemos dado cuenta que, que los busca y que aprenden porque no hay, en español, no hay muchos recursos uh -huh. para Latinoamérica, ni para Puerto Rico, ni para ¿verdad? países que eh, la realidad es que la gran, el gran peso de la información que nosotros investigamos, lo que tú lees, lo que yo, los uh -huh. papers que leemos ¿todo es en inglés. Sí. Entonces, pues le ha ido súper bien esa página y yo creo que grandemente porque estamos
0: trayendo sí, cosas. trayendo está yendo viral. En el <ríe> <ríe> <Los> <ríe> no videos de si si vi si vi viral.
1: <ríe>
0: <ríe> No
1: sé si viral, pero pero me emocionan y la gente entonces está viendo la industria de Puerto Rico y están viendo la ganadera y el esfuerzo y yo espero
0: que Así que ya saben, pueden buscarla en YouTube como Industria Lechera. Industria Lechera puertorriqueña, eso es así. Así que muchas gracias por otro episodio de BetScope PR, así que nos vemos.